0: Palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 21. Mateo 21, 23. Y mientras buscan el versículo, les voy a dar dos advertencias. La primera advertencia, ustedes van a sentir incómodos durante este sermón porque Jesús nos cuenta tres parábolas de juicio. Y mi responsabilidad no solo es contar qué significan las parábolas, sino también de aplicarlas a nuestro diario vivir. Y como son parábolas del juicio, nos va a incomodar. Eso está bien si nos acordamos en quién está nuestra salvación en Cristo Jesús. Y cuando la palabra de Dios habla de nuestras fallas y las cosas que tenemos que cambiar, Él también por su Espíritu Santo nos cambian por el arrepentimiento para que andemos de una forma que dé gloria a Él. Espero que todos nos acordamos de esto porque sí, son tres parábolas incómodas. La segunda advertencia. Algunos van a empezar a escuchar esta parábola y inmediatamente van a pensar en otros sermones o lecciones en otras iglesias o por el Internet en que han escuchado la enseñanza de estas parábolas y van posiblemente a llegar a la conclusión, oh sí, estas parábolas conozco bien, tienen que ver con la condenación de Israel para abrir paso a la llegada de los gentiles, en cuanto a ser como el pueblo de Dios, o recibidos por Dios. Por estas tres parábolas, si son de juicio en que Jesús juzga a Israel, para luego abrir paso a los gentiles. Esta no es la intención de estas tres parábolas. Jesús no contó estas tres parábolas para esta razón. Para verlo, por favor abren, ahora que han encontrado Mateo 21-23, vamos a adelantarnos un poco a versículo 43, 21-43. Esta es la parábola del dueño de la viña, de los labradores que rechazaron a los mensajeros que pidieron la recepción de los frutos. En versículo 43 dice, por tanto les digo, ahora Jesús Llega a la aplicación, por tanto, os digo, o nosotros decimos, les digo, ¿a quiénes está hablando aquí? Por tanto, les digo, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Como nos dice en versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad. Entonces en versículo 43 cuando dice, por tanto les digo, está hablando no a todo Israel, sino a los sacerdotes principales, a los ancianos del pueblo, a los líderes. Estas parábolas de juicio son para un grupo en Israel. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente. A gente que produzca los frutos de él. ¿A qué gente? Inmediatamente algunos saltan. está hablando de los gentiles. Pero cuando Mateo habla de los gentiles... O les llama gentiles, o les llama las naciones, plural. Aquí, nosotros tenemos traducido gente, del griego singular, nación. Será dado a una nación singular que produzca los frutos de él, si uno lo lee en el griego. ¿Quién es esta nación? ¿Quién es esa gente que va a producir los frutos de él? O oh, Jesús nos contó ya. Si subimos otra vez a versículo 31, 21-31, cuando dice, ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, De cierto les digo que los publicanos y las rameras... Van delante de ustedes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Quién es este pueblo o esta nación que va a producir los frutos? ¿Quién es esta gente? Incluye a judíos y a gentiles también. Judíos y gentiles que reconocen a Jesucristo como la piedra principal, como la cabeza del ángulo, que se han arrepentido y ahora miren a Cristo Jesús por su salvación. Si llegamos a saltar, a decir, esto es una condenación de Israel, hemos dejado de lado a muchos que en ese día cuando Jesús estuvo ahí, creyeron en él. Y sus discípulos también. Sus discípulos que eran todos judíos, imagínese. Entonces, si llegamos a leer estas parábolas con la idea de que está hablando del rechazo y el juicio de Israel para abrir paso a los gentiles, no estamos entendiendo el propósito de Jesús en decir estas parábolas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque estoy seguro que habrá algunos entre nosotros... que cuando escuchen... oh, el pastor va a hablar de estas tres parábolas... van a pensar inmediatamente... ya sé lo que significan estas parábolas. Es juicio al pueblo de Israel... para abrir paso a los gentiles... ya sé a dónde va el pastor en su sermón... y no me van a hacer caso. Estaré predicando media hora... y usted no escuchará ni palabra... porque estará pensando pronto llegará al punto de que el rechazo de Israel y los gentiles seremos recibidos y cuando llego a otra conclusión, se van a enojar, se van a irritar. Este no es el propósito de las tres parábolas y va a perder todo el sermón y todo el mensaje. Entonces la razón por decirles esto con anticipación es para acordarnos a todos que vamos a leer y entender estas parábolas como si las escucháramos por primera vez. Pongan de lado lo que han escuchado en otras partes o en otros estudios sobre estas parábolas. Escúchenlas como si estuviera ahí. Y voy a concentrar, como mencioné, en la aplicación a nuestras vidas todos listos a escuchar entonces. Vamos entonces, versículo 23, como ya vimos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, ¿si me la contestan? también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Interesante que Jesús se fija en el bautismo de Juan. Puede haber dicho la doctrina de Juan, puede haber dicho la enseñanza de Juan, pero especificó el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque antes de Juan el Bautista... No hacían bautismos de los judíos en Israel. En todo el Antiguo Testamento no aparece el bautismo. No ocurre ningún bautismo en todo el Antiguo Testamento. Luego, en los siglos antes de Cristo Jesús, se desarrollaron esa práctica del bautismo, pero para gentiles que se convierten a la fe judía. Entonces, el bautismo, ya entrando la época de Juan el Bautista, no era para judíos. Era para gente que quería incorporarse a la fe judía. ¿Y qué llegó a enseñar Juan? Mírenle otra vez. Con un dedo en Mateo 21, abren otra vez a Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿Cuál era su mensaje principal? Arrepiéntense. Den vuelta. Están en el camino equivocado. Tienen que dar vuelta y caminar en la dirección opuesta. Arrepiéntense. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, versículo 5, salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Estos eran judíos que por lo menos por su tradición entendían que ellos por su descendencia biológica ya eran parte del pueblo de Dios. Por seguir las tradiciones judías, ellos ya formaban parte del pueblo de Dios. Pero llega este Juan el Bautista para decir que no. Al contrario, ustedes tienen que arrepentirse confesando sus pecados, serán bautizados. Y así reacciona en versículo 7 a los fariseos y los saduceos. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense en este frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren ustedes que de veras se han arrepentido. No solo vengan para ser bautizados, que algo que no hacían los judíos, y luego a seguir viviendo su vida como antes, vivan en el arrepentimiento. Hagan frutos. Los frutos van a ser bien importantes en las próximas parábolas, como veremos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que enseñó Juan el Bautista fue escandaloso. ¿Que los judíos, para ser aprobados por Dios, tenían que confesar sus pecados a Dios y ser bautizados? Nadie enseñó esto antes. No hay nada en el Antiguo Testamento que nos manda hacer esto. Por eso, Mateo capítulo 21, Jesús les pregunta específicamente. 21 25 el bautismo de Juan. El hecho de que les predicó que tenían que arrepentirse. Que siendo judíos de esto de por sí no les salvaba. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Dios le mandó a Juan el Bautista a bautizar así? ¿O era nada más una idea que él inventó, que sacó de alguna, de, de otro teólogo en alguna parte? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué pues? No le creyeron. ¿Por qué no fueron bautizados ustedes, principales sacerdotes y ancianos del pueblo? Si era de Dios, ¿por qué no participaron? Versículo 26, si decimos de los hombres, tenemos al pueblo. Imaginen, muchos de ellos fueron bautizados por Juan. Ellos van a decir, ustedes nos quieren decir que toda nuestra práctica, todo este avivamiento que obró Juan el Bautista en nosotros no fue nada de Dios. Que simplemente fue una experiencia emocional, nada más. Esto quiere decir, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, No sabemos. Ah, qué autoridad espiritual tienen. Él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, les dije que iba a enfocar en la aplicación. Y así deseo hacer con esto. ¿Quiénes, hablando aquí de autoridad, quiénes son de autoridad en su vida? ¿Quiénes son las personas que más le impresionan? Puede ser, por ejemplo, algún... Algún maestro o profesor. Algunos de ustedes han sido impactados por un profesor de inglés o un profesor de drama o otro que les enseñaba en la universidad a tal punto que algunos dicen que, wow, por este profesor, por este maestro voy a cambiar mi especialización, mi carrera. Por otros es un familiar. Alguien en la familia por quien tiene mucho cariño y dice que, Nunca jamás quería avergonzar a mi papá, o a mi mamá, o a mi tío, o mi abuelo, o quien sea. Para otros de ustedes, es un amigo, una amiga, que siempre está con esta persona en cada momento libre en la escuela, y que siempre está comunicándose con ellos por teléfono, y si tal persona le recomendara Ah, tienes que ver esta película. Inmediatamente llega y dice, tengo que ver esta película. ¿Por qué? Porque mi amigo o mi amiga me dijo que es una buena. Puede ser alguien en el lugar de trabajo que dice, me encanta pasar el almuerzo con él o con ella. O busco la aprobación de tal jefe. Si, si puedo escoger entre dos o tres supervisores, si me piden, ¿en qué deseas trabajar hoy? En lugar A, B o C, quiere saber y con quién voy a estar trabajando. Le dicen que uh, con estas personas. Oh, prefiero el lugar B. Sí. Porque en el lugar B está sirviendo tal persona como supervisor. Prefiero trabajar con él o con ella mejor que ningún otro. ¿Quiénes tienen más influencia y autoridad en su vida? Piensa aún en una lista de personas. ¿Tienen algunos en mente? ¿Quiénes tienen autoridad en su vida? Ya ha pensado en algunas personas. ¿Sí? Un amigo, compañero de trabajo, sus padres, quien, algunos familiares, quienes sean personas que cuando hablan, cuando le demuestran el cariño, tiene impacto en su vida. Ya tienen varios en mente, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué dicen ellos de este libro? ¿Es del cielo o es de los hombres? Nosotros sabemos que es del cielo, ¿verdad? ¿Pero qué dicen ellos? Este maestro, este profesor, este supervisor, este familiar y estos otros, las personas de más autoridad en su vida, ¿qué dicen ellos de este libro? ¿Es del cielo o es de los hombres? ¿Qué dirían ellos? Algunos dirían, a este los hombres, ¿verdad? Otros tal vez dirían, no sabemos, no sabemos. Desean de veras dejar que gente tenga influencia en su vida. Igual como estos fariseos, igual como estos sacerdotes principales. ¿Qué dicen cuando habla de algo que evidentemente es de Dios? El bautismo de Juan, dicen, no sabemos. ¿Quiere que esta clase de gente tenga influencia en su vida? ¿Quiere seguir el ejemplo de ellos? ¿Quieren que esta gente sea su mejor amigo? Si cuando llegan a escuchar de la Biblia dice que, ah, no, es un libro como cualquier otro, no necesariamente es de Dios. ¿Cómo terminarían uno a seguir esta clase de influencia? Acuérdense lo que dijo Jesús de los fariseos en Mateo 17, son ciegos guías de ciegos. ¿Qué clase de gente debe seguir uno? ¿Qué clase de gente debe admirar? ¿A qué clase de gente debe decir estas son las personas que tienen más influencia en mi vida, que sean por lo menos como Juan el Bautista, que pueden decir, sí, la palabra esta es de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Ahora, para que sea más personal, ¿qué dice usted de este libro? ¿Es de Dios o es de los hombres? Espero que todos podamos decir que es de Dios, ¿verdad? Como hablamos de frutos dignos de arrepentimiento, ¿cómo demuestra usted que este es el libro de Dios? ¿Qué importancia tiene en su vida? Si es la palabra de los hombres, ah, tal vez uno lo lee, tal vez no lo lee. Pero si es de Dios no merece una atención especial en nuestras vidas, ¿Creen que es digno de estudio? ¿De leerlo aunque sea 12 veces hasta que tenga sentido? Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo han ido con las lecciones de escuela dominical? Imagino que hay algunos que si abriéramos su carpeta de lecciones de escuela dominical para ver qué han hecho y qué han completado, hay algunos que preferirían mejor, <ríe> escondo la mía, si es la palabra de Dios lo que estudiamos en la Biblia, tenemos que ejercer la fuerza para entenderlo porque es la palabra de Dios. Es digna de nuestra atención. Entonces, no queremos ser ni en la palabra ni en la práctica como los sacerdotes principales y los fariseos que dicen, ah, no sabemos si es la palabra de Dios. En nuestra palabra y en nuestra práctica, queremos decir, esta es la palabra de Dios. Merece toda mi atención, merece mi obediencia porque no hay otra palabra como esta. Es de Dios. Seguimos entonces. Versículo 28. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, No quiero. Ahora, ese entonces era muy diferente que el día de hoy. Claro, es una falta de respeto si el hijo le dijera al padre, no, no lo voy a hacer. Mucho más en esa época. En esa época habría sido un escándalo que un hijo dijera a su papá que no va a cumplir lo que él mandó. Sería algo casi difícil de concebir que un hijo dijera esto a su padre. Pero después, arrepentido, fue. Obedeció a su padre. Luego, versículo 30, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, Sí, señor, voy. Excelente respuesta, así debe ser. Sí, señor, voy. Y no fue. No le obedeció. Jesús tiene esta pregunta para los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Correcto. Él hizo la voluntad del Padre. No solo dijo que lo iba a hacer, sino que lo hizo. Jesús le dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras... Ahora, ¿quiénes son los publicanos? Son los que recaudaban impuestos. Eran considerados traidores. Manipulaban, mentían y robaban a su pueblo para sacar impuestos para dar una parte a los opresores romanos y para guardar todo el resto para sí mismos, para enriquecerse. Se enriquecían a base de la opresión romana se enriquecían a expensas de sus hermanos en Israel, los publicanos y las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Las prostitutas, las mujeres de la calle. De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes. ¿Delante de quiénes? delante de los que tienen más educación en la palabra, delante de los que tienen más tiempo en las cosas de Dios. Los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Y por qué? Versículo 32. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia. Él enseñó rectamente, enseñó la palabra de Dios. ¿Y qué enseñó? ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡Dejen de lado sus pecados! ¿Y los principales sacerdotes? No le creyeron. No lo hicieron. No fueron bautizados. No se arrepintieron. Dijeron que, no, este mensaje de Dios, no, este, no, no es para nosotros. Pero los publicanos y las rameras... Le creyeron. Y ustedes, viendo esto, viendo las vidas transformadas, viendo publicanos que se arrepintieron, viendo mujeres de la calle que se arrepintieron, y luego anduvieron en pureza, viendo esto, no se arrepintieron después, tan endurecidos que al ver la evidencia de la obra de Dios en sus vidas transformadas... No creyeron para el arrepentimiento para sí mismo. Ahora, una aplicación. ¿Con qué grupo prefiere identificar usted? ¿Con los publicanos y las rameras? ¿O con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo? ¿Con quiénes prefiere identificarse? ¿Los ¿Los publicanos y las rameras? Pero ellos son pecadores. ¿Se acuerdan lo que vimos en Mateo 9? Los fariseos ni querían comer con ellos. Era gente que vivía en toda clase de perdición, inmundicia y pecado. ¿De veras quiere identificarse con ellos? ¿No sería mejor identificarse con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo? Ellos tienen más tiempo en las cosas de Dios. Ellos tienen títulos académicos sobre la palabra de Dios. Ellos son muy ricos. Ellos tienen mucha influencia social. Si usted necesita un trabajo... Sería bueno hablar con uno de los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Ellos le pueden encontrar trabajo. ¿No preferiría usted identificarse con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo? ¿No prefiere identificarse con esta chusma que anda en el pecado? De veras quiere ser parte de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos se arrepintieron, verdad? Y esto hace toda la diferencia. Ellos se arrepintieron a tal punto que reconocemos que no importa el dinero, los títulos, los contactos sociales de los demás. Reconocemos es más importante el arrepentimiento, verdad? Ahora piensen sus amigos sus compañeros, los con quienes más tiempo pasan. No solo cara a cara, sino también en el Internet. Por Facebook, por Twitter, por Instagram, por lo que sea. Piensa con quienes pasa más tiempo. ¿Por qué son sus amigos? ¿Por qué los tienen por amigos? Puede ser en algunos casos porque... ¿Nosotros uh, nos crecimos juntos en el mismo lugar, el mismo pueblo, la misma escuela? Puede ser porque tenemos mucho en común. Somos del mismo país o del mismo pueblo. Somos de la misma familia. Hemos compartido experiencias muy lindas juntos. O puede ser que algunos dicen que es que son mis compañeros de trabajo, otros vendedores, otros que tal vez me ayudan algún día en el trabajo. ¿Qué características tienen? Y cuántos de ellos son sus amigos por el arrepentimiento. Y porque dicen que este es mi amigo porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Y encuentro que es el mejor amigo de todo, porque él o ella entiende el arrepentimiento también. Y veo que aunque otros tienen. Muchas ventajas sociales y del dinero. Estos amigos, aunque no son famosos en el mundo, ellos son los que caminan en el arrepentimiento también. Y por eso los acompaño. Ellos son mis amigos. Porque el arrepentimiento es lo más importante. ¿Verdad? Seguimos leyendo. Versículo 33. Oigan otra palabra. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, vamos a decir frutos para el arrepentimiento, Envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos a uno, golpearon. A otro, mataron. A otro, apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. e Hicieron con ellos de la misma manera. Ahora, ustedes ya han estudiado esta parábola en la escuela dominical. ¿A quién representa el hombre padre de familia que plantó una viña? ¿A quién representa? ¿Quién? A Dios, correcto. Y los, aquí, los labradores representan, como vimos, no Israel, sino a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Que rechazaron la llegada de estos siervos, ¿verdad? Ahora vamos a ponernos a nosotros ahí entre los labradores. ¿Dios tiene derecho a llegar a usted y a pedir los frutos del arrepentimiento? Amén, Él es Dios. ¿Cómo responde usted cuando Él le llama a arrepentirse? ¿Cómo responde? ¿Qué reacción tiene? Tal vez uno dirá que no recientemente no me ha mandado a arrepentirme de nada. Que pensemos en los últimos sermones en Mateo en estos capítulos. Por ejemplo, vuelvan a Mateo 16. Mateo 16: 24. ¿Se acuerdan de este versículo? Lo vimos hace unos dos meses. Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos que no solo Pedro estaba equivocado por decirle a Jesús que no permite que sea crucificado, sino que todos sus discípulos tenían una idea equivocada del discipulado. Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, con fuerza decididamente. Diga que lo que es para tu beneficio ya no te pertenece. No buscas tu propio beneficio ya. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, las tablas de madera en que vas a perder la vida por mí, en que vas a morir, en que vas a ser torturado. Toma tu cruz y sígueme. De algún momento Dios le llamó a arrepentir de alguna actitud al escuchar este versículo. Tal vez de una parte de su vida cuando estaba pensando, avanzando sus propios deseos, que se dio cuenta que, me toca dejarlo para seguir a Jesús. O piense en Mateo 17, Mateo 17, 20. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús les dijo por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará. Y nada les será imposible. ¿Se acuerdan de este versículo? Y luego Jesús nos dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Si quieres ver la obra de Dios en poder en su vida, hay que acudir a la oración y el ayuno. Esto fue hace como mes y medio. ¿Han orado más desde ese entonces? ¿O han ayunado? ¿Han dicho Sí, ahí está la promesa. Lo voy a poner en práctica. Voy a presentar frutos de arrepentimiento a mi Dios. No oraba antes como deseaba, entonces ahora voy a poner una prioridad en la oración. O tal vez en Mateo 18, en que nos mandó que no seamos tropiezo a los niños. Cambiamos nuestras vidas para que sean bendición a los niños, en vez de maldición. leen en Mateo 18, versículo 32 a 33. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti en perdonarte?» Obró el Espíritu Santo a, o a escuchar y estudiar este versículo para decir, sí, tengo que perdonar a fulano o a fulana. O tal vez en Mateo 19, versículos 5 y 6, cuando Jesús habla de que el matrimonio es que el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ha apreciado más sus ideas sobre el matrimonio desde volver a ver este versículo? Versículos 23 a 24. De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, es más fácil pasar el animal más grande en el Medio Oriente en esa época y zona, un camello, por el espacio más reducido que hay en esa época y en esta región, un ojo de una aguja. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, después de estudiar este versículo, ¿usted vio sus riquezas como estorbo en su relación con Dios? O oh, si sí, el Espíritu Santo obra para arrepentimiento y frutos de arrepentimiento, así debe haber sido su reacción. Imagínese, mis riquezas sirven de estorbo en mi relación con Dios. ¿Cómo puedo desprenderme de mis riquezas entonces? O tal vez Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El Espíritu Santo le dio convicción para decir que en vez de esperar para ser servido, yo quiero servir a los demás y bendecirles. Es decir, en estos últimos capítulos, y solo hablamos de unos cuatro o cinco capítulos, el Espíritu Santo ha tenido mucha oportunidad para obrar en nuestros corazones para producir frutos de arrepentimiento. Piensa en los últimos dos meses. ¿Qué frutos tiene para presentar al Señor? ¿Qué frutos de arrepentimiento tienes para presentarle? ¿Llega con la cesta vacía? Uh, señor, sí, he escuchado los mensajes, pero no he cambiado. O llega para decir, mire, no hay mucho fruto, pero hay algo, Señor, recíbelo, por favor. O dice, gracias a ti. Tengo mucho por darle, Señor. Por tu gracia. No porque yo soy gran persona, pero usaste... Tu Palabra y Tu Espíritu Santo, y ahora es como que me quitó la venda de los ojos y veo las riquezas, o el matrimonio, o el perdón, o los niños, los veo de otra forma ahora, Señor. ¿El Señor tiene derecho a pedirle fruto de arrepentimiento? Claro que sí. Si no producimos. Esto dice el Señor, no yo. Mateo 21, versículo 43. Por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca los frutos de él, lo que sea la parte de su vida donde está obrando el Espíritu Santo ahora, recientemente, o en la atención a la palabra, su actitud a las riquezas, sus relaciones interpersonales, en el perdón, lo que sea el tema en que el Señor está obrando en su vida, produzcan fruto. Produzcan fruto de arrepentimiento. Porque Él va a venir a buscar y si Él no encuentra nada, cosa fácil es decir, este no sirve para fuera se queda y puede buscar a otro que produzca frutos de acuerdo con el arrepentimiento. Llegamos a ver también capítulo 22, 22 versículo 2. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora, no he tenido la bendición de tener un hijo, celebrar uh, una boda todavía. Pero lo que puedo percibir, lo que me han contado, es de gran gozo. Es uno de los eventos especiales no solo para el hijo, sino para los padres también, ¿verdad? Me acuerdo bien en mi boda, por ejemplo, Parece que algunas de las cosas que hicimos eran más para agradar a los padres que para agradar a mi esposa y yo. Es algo en que el rey se sentiría en gran gozo, y que quiere compartir este gozo con los demás. Y ese rey, él tiene las finanzas, él tiene el poder para tener una fiesta, pero inolvidable. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Digan a los convidados, He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Entonces, según dicen la gente que estudia en detalle esta época, esto es normal. Porque cuando uno quería invitarle a alguien a una fiesta especial, le daba dos invitaciones. Primero, para avisarle con anticipación de la fiesta. Y luego la segunda, para entonces decir, ya es el momento, vengan tal día, tal hora. Así hacemos hoy en día con las bodas. Si uno ha mandado para una boda unas invitaciones en tarjeta, son unas uh, tarjetas formales que dicen que a los padres le invitan, con los nombres de los padres le invitan a la boda. Esto normalmente es la segunda invitación, ¿verdad? La primera invitación es cuando le hablan cara a cara y le dicen, voy a casarme tal día, ustedes van a poder estar... Esta es la primera invitación. Y uno dice, sí, claro que sí, quiero estar. Y luego recibe la invitación escrita, ¿verdad? De una forma semejante lo hacían en esa época en la tierra prometida también. Uno les decía a todos, miren, tal día más o menos vamos a tener la boda por mi hijo. Y luego acercando este día, les decía ya están listos, cuesta tiempo preparar, imagínense, animales engordados, toros engordados. ¿Uno de ustedes ha intentado preparar un toro engordado? ¿Cuánto tiempo necesitaría para prepararlo bien? No puede decir así, ah, vengan a mi casa a las dos y media y estaremos listos. No puede durar unos días para cocinarlo bien, imagino. Entonces había estas dos invitaciones. ¿Cómo reaccionaron a la primera invitación? Según versículo 3 al final. ¿Estos? No quisieron venir. Llegó la primera invitación y dijeron, ¡Ay, imagínense! Otra obligación social. Ahora tengo que asistir a la fiesta de bodas del hijo del rey. ¡Ay, no! ¿Cuándo se va a acabar? Estas, de estas fiestas, una tras otra, estoy harto ya, especialmente por ese rey. No lo tolero. Siempre me critica. Luego, cuando dice que ya es hora. Y vengan. Los animales, todo está listo, preparado. ¿Qué hacen según versículo 5? Ellos, sin hacer caso, se fueron... Uno a su labranza, otro a sus negocios. Imagínense, si alguien le invita, y si yo les invito, no soy rey, pero si les invito a la boda de mi hijo y les digo, mire, va a ser el sábado a tal hora aquí en la iglesia, esperamos que llegue, sería un placer tener, y usted dice, eh, estoy trabajando ese día, lo siento. Eh, tengo otras cosas por hacer. Um, no, tengo que ir de compras. Disculpe, ¿cómo debo sentirme? Ofendido, ¿verdad? Así me sentiría, ofendido. Entonces, cuando este día llegue, <ríe> que digan, estamos listos, estamos esperando. Es un insulto al rey. Me hablar de entre nosotros, hablamos de un rey y toda la gente dice que no tengo otras cosas por hacer. Versículo 6, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Por favor. Al oírlo el rey se enojó. Volveremos a ver esto en un momento. Cuando llegamos acá a la iglesia, ¿por qué nos reunimos? ¿A quién celebramos? Hey, ¿Ustedes están por verme a mí? Espero que no. Se van a quedar muy desanimados si vienen solo para verme o escucharme a mí. Nosotros nos reunimos para alabar al Hijo del Rey, para alabar a Cristo Jesús. Este es el motivo de toda la música, la alabanza. Nuestra intención no es darle un concierto. No, es para guiarnos, para que nosotros todos alabemos al Rey, que alabemos a Cristo Jesús. Fíjense que la Palabra de Dios nos promete que Él habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Qué significa? Cuando nosotros nos reunimos y alabamos al Señor... El que está en todas partes está entre nosotros de una forma especial y más fuerte que en cualquier otro momento. Cuando estamos reunidos alabando al Hijo de Dios, Él está presente con nosotros. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Tendría sentido entonces que digamos a ah, la iglesia otra vez... Por favor, tengo otras cosas por hacer. Tengo que ir de compras. ¿Tiene sentido que si estamos aquí alabando todos al Señor que uno esté texteando a sus amigos? Eh, bueno, creo que terminamos por las um, cuatro y media, cuarto para las cinco. Nos vemos después. ¿Tiene sentido ¿Quitar la atención del Señor Jesús para hablar de las cosas de todos los días? Claro que no. Esto es un insulto, no a mí, no a los músicos. Es un insulto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él congrega a su pueblo para que nos reunamos para poner nuestra atención en Él. En la alabanza, en ver su palabra, por esto nos reunimos. Y si llegamos con una actitud de que, ah, no quiero venir, ah, tengo cosas por hacer. ¿Qué le comunicamos a orden de reyes? Rey? El menosprecio. Fíjese lo que hizo Dios en este caso. Versículo 7. Al oírlo, el rey. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Jesucristo sigue reinando si nosotros le ponemos atención o no. Si nosotros nos reunimos o no, sigue las bodas del Cordero. Mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos de recibir esta invitación. No celebraban a mi hijo. Mejor sería salir a las calles. Vayan, pues, a las salidas de los caminos. Llamen a las bodas a cuantos hayan. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, las bodas fueran llenas de convidados, aun la gente de la calle que llega para asistir tiene una ventaja sobre los que fueron invitados y dijeron, ah, qué aburrido, no me interesa. Por lo menos ellos asistieron. Por lo menos llegaron a alabar a Dios. Tal vez eran malos algunos, tal vez eran buenos, pero por lo menos vieron que hay algo especial en ser invitado por el rey. Puede llegar ahí a adorarle. ¿Qué actitud debemos tener nosotros? En ocho días, cuando vuelve a haber otro, otro culto Dios mediante. O en otra reunión de la iglesia, ¿qué actitud debemos tener? Es la reunión más importante que hay. O no por los hermanos acá, aunque sí, el estar juntos entre hermanos es de bendición, pero porque el Señor Jesús va a estar entre nosotros. No quiero perderlo. No quiero perder la presencia de Él entre nosotros. Así son las aplicaciones de estas parábolas de juicio a nuestra vida también. Todo se basa en el arrepentimiento. ¿A qué punto tiene autoridad la Biblia en la vida de usted y en la vida de sus amigos? ¿Qué autoridad tiene? ¿Eh? ¿Qué prioridad tiene el arrepentimiento en sus relaciones con sus amigos y los demás? ¿Qué fruto de arrepentimiento hay recientemente en su vida para presentarle al Señor cuando busca fruto? Cuando llegan a la iglesia, ¿qué actitud de corazón tiene? Para alabar al Señor, que está en su corazón? ¿Llega a las bodas del Cordero? ¿O menosprecia al que le ha llamado a congregarse a alabar a su Hijo? Podemos poner estas parábolas en aplicación de estas formas al reconocer que no solo fue escrito para los principales sacerdotes y para los ancianos del pueblo y para los fariseos, Jesús quiere que nosotros también demostremos el aprecio por la autoridad de su palabra, la prioridad del arrepentimiento en nuestro diario vivir, la actitud de gozo a celebrar a Cristo Jesús, esto es para nosotros también. Porque nosotros queremos, pues, que nuestro Dios sea glorificado por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, el bautismo de Juan en que comunicó el arrepentimiento. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento en nuestras vidas? Utiliza tu Espíritu Santo para revelar nuestras prioridades. Para que podamos ver dónde te menospreciamos, donde no producimos, no simplemente para sentirnos mal, en cambio, al contrario, para ver que tú, Señor Jesús, moriste en la cruz por cada uno de estos pecados nuestros, por cada rebelión y cada falla. Y tú también nos has dicho que tú eres la verdadera vid. Y mientras nosotros permanecemos en ti, produciremos mucho fruto, mucho fruto aún de arrepentimiento para poder gozarnos en nuestra relación contigo de veras, reconociendo que es por tu gracia que somos salvos, no porque nosotros somos grandes e importantes, para que convivamos con gente que también aprecia y entiende el arrepentimiento, y nuestra comunión sea siempre dulce, gloriosa a ti. Por favor, señálanos en nuestras vidas donde hemos resistido el arrepentimiento, para que nos arrepintamos, Señor, para que digamos: He aquí tu siervo, Heme aquí tu siervo. Perdóname, Señor, límpiame, lávame, restaurame, hazme de nuevo, para que mi vida produzca fruto agradable a ti. No des mi lugar a otro. Por favor, que ninguno tenga que llegar a reemplazarme, que ninguno llegue a reemplazarnos como iglesia, sino que seas siempre contento y gozoso a ver nuestra santidad, nuestra pureza, nuestro arrepentimiento, para que tu gracia se manifieste en y entre nosotros. Así pedimos, Padre Celestial, Hijo amado, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...